Ceci Money and Friends presenta Reflexionando Ando con Pau Barraza. Bienvenidos. Hola amigos de Cecimoni and Friends, bienvenidos a un lunes más de Reflexionando Ando con Pau Barraza. Me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto que hayas abierto el video y me da mucho gusto que ya no es audio, sino que ya es video y ya puedes ver quién está hablando detrás de la cámara. ¿Qué te parece si comenzamos con el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre un tema el cual estoy segura que muchos hemos pasado por, por esto, si no es que todos. Y es el tema de la soledad. A veces catalogamos la soledad como la ausencia de una persona, falta de compañía, etc. Y sí, puede ser eso. Pero también a veces es algo más emocional. A veces estamos rodeados de miles de personas todos los días y aún así nos sentimos que no tenemos amigos, que nadie nos escucha, que estamos solos en este mundo, que no tenemos con quién desahogarnos, no sé. Miles de cosas pasan por nuestra cabeza cuando nos sentimos de esta manera. Y es válido, porque muchas veces tenemos nuestras razones para sentirnos de esa manera. Pero la soledad no siempre es mala. De hecho, en Lucas 5, 15, 16, habla de que Jesús ya se estaba haciendo más famoso, de que ya lo seguían más, tenía más personas a su alrededor, lo buscaban muchísimo más. Y en el 16... Dice que Jesús siempre buscaba una manera de estar solo para poder orar. ¿Qué nos dice esto? Que la soledad es necesaria. No siempre es mala, también es muy necesaria. ¿Por qué? Hay veces que tenemos un problema con alguien y ahí estamos peleando y peleando y peleando y peleando cuando podríamos tomarnos un tiempo de separarnos un ratito. No estoy hablando de de meses o años, estoy hablando de separarnos unos minutos o horas y decir, ok, yo hice mal esto, sí, esto la verdad estuvo muy mal que yo dijera, no sé, empiezas a reflexionar acerca de lo que hiciste mal, regresas y arreglas las cosas ya con una mentalidad fría, ya habiendo recapacitado, pensado las cosas, etcétera, y de esa forma se arreglan las cosas más fáciles. Ahora, también no se trata de que cuando te... No se trata de alejarte nada más para meditar. También puedes orar, puedes leer, puedes hacer algo que a ti te guste. Y es bueno, es bueno tomarse un tiempo para uno, para uno mismo y estar solo un momento. Pero me gustaría hablarles sobre un versículo. Hechos 2, 44, 46. Aquí habla de que los seguidores de Jesús... Compartían sus alimentos todos los días en el templo. También alababan a Dios. Y algo que se me hizo muy interesante es que dice que cuando alguien tenía una necesidad, ellos vendían sus propiedades y repartían, lo repartían según la necesidad de cada persona. Es algo que ahorita no se ve. Es algo muy bueno. Si tú lo has hecho, si tú has ayudado a alguien vendiendo alguna propiedad, mis respetos. Es algo que ya casi no se ve. Pero ¿por qué te hablo de este versículo? Porque hay veces que nos han lastimado, hay veces que alguien nos ha traicionado y sentimos que ya todo mundo nos va a traicionar, que ya no podemos tener amigos, que ya nuestro destino es estar solo siempre. Y nos cerramos y estamos así en una burbujita. 
y cuando alguien quiere entrar a nuestra burbujita rápidamente la cerramos y nos ponemos a la defensiva y nos empieza a dar miedo y creemos que nos va a lastimar y creemos que nos van a hacer mucho daño y no siempre es así muchas veces son personas que Dios está mandando para que recapacites y para que veas que es necesario que tengas personas al lado no es bueno que estés solo tú no viniste a este mundo a pasarla solo Tú viniste a este mundo a ser de edificación y de bendición para otras personas. Viniste a este mundo para glorificar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo vas a glorificar si estás en una burbujita y no sales de ahí? Ahora, es válido sentir que alguien te va a traicionar porque ya tuviste ese antecedente. Pero no quiere decir que sea justo. Porque nosotros también hemos traicionado, hemos dañado, hemos hecho llorar a alguien hemos lastimado con algún comentario entonces es válido sentirse así pero no es justo tenemos que aprender a diferenciar entre lo que unos nos hacen a lo que nosotros hacemos ¿por qué? porque creemos que nadie nos merece cuando en realidad puede que nosotros seamos el problema ahora me gustaría contarte una historia que leí Habla de dos amigos, uno era un pastor y, y su amigo. Este amigo se fue a vivir a California. Entonces cuenta este pastor que un día recibe a las 3 de la mañana una llamada. Él contesta y era su amigo y le dice, por favor ponte a orar porque hay un incendio forestal y está a punto de acabar con la comunidad y con nuestra casa. Está a punto de llegar y acabar con nosotros, incluso puede que hasta con nuestra vida. Entonces este pastor de volada, bueno, perdón, rápidamente se pone a orar, se arrodilla, empieza a clamar por la vida de su amigo, por la, vida, por la comunidad, por, por las casas, etc. El caso es que pasa un rato, el amigo le regresa la llamada y le dice, le dice amigo, gracias por haber orado por mí, eh, nuestra casa no fue dañada. El fuego se consumió y ya no alcanzó a, a quemar la comunidad ni nuestro hogar. Estamos todos bien, nadie murió. O sea, todo, todo, todo se había acabado. Pero lo impresionante es que es la respuesta del pastor hacia su amigo. Y le dice, no, gracias a ti, porque gracias, gracias por haber confiado tanto en nuestra amistad que fuiste capaz de marcarme a las 3 de la mañana con la seguridad de que yo te iba a contestar y con la seguridad de que yo me iba a poner a clamar por tu vida y por tu familia y por tu comunidad. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Siempre es bueno tener personas a nuestro alrededor. Siempre es bueno que cuando llamas forestales vienen hacia nosotros, llamados problemas, llamados problemas económicos, problemas matrimoniales, lo que sea, siempre es bueno tener a alguien con el cual tú te vas a sentir segura, seguro o segura y vas a saber que esa persona va a empezar a interceder por ti y no solo a interceder, sino que también va a buscar una solución junto contigo. Siempre es bueno tener una persona que te haga crecer, una persona que te edifique, una persona que se alegre por tus logros una persona que se entristezca con tus fracasos o con, no fracasos, sino a veces con problemas que tú estás teniendo, pero que al mismo tiempo sea una motivación para que tú te levantes. Ese es el tipo de personas que necesitas a un lado. 
pero al mismo tiempo ese es el tipo de persona que tienes que ser tú, que tengo que ser yo para los demás. No se trata solo de Dios bendíceme, 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 eh, tú amigo, dijo Paola que vendieras tus propiedades y pagaras mis deudas o tú otro amigo, alégrate porque hice algo bien. No se trata solo de eso. Se trata de uno también poner de su parte y uno también ser de bendición para las otras personas. No solo es dame, 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 sino también es dar, dar, dar y dar. Y de hecho, eso es muchísimo más satisfactorio que recibir. Es más satisfactorio que alguien te diga, gracias a, a lo que tú hiciste por mí, es que ahora yo estoy en esta posición o es que yo logré esto. Y es más satisfactorio porque sabes que fue Dios el que te puso con esa persona y el que te guió hacia esa persona para que lo pudieras bendecir. Ahora, puede que tú digas, ay, Paola, qué bonito hablas, qué bonito hablas de la amistad, pero ¿sabes qué? No, yo nunca voy a confiar en las personas, jamás voy a poder confiar en ellas. Bueno, ahí te va otra. Hay alguien que nunca te va a fallar y hay alguien que nunca te va a traicionar Alguien que siempre va a estar ahí escuchándote. Y yo sé que sabes a quién me refiero. Y es Dios. Si estás triste, Dios te va a abrazar. Si, si sientes que te abandonaron, Dios nunca te va a abandonar. En Salmos 27.10 habla de que si tu padre o tu madre te abandonaran, yo te voy a adoptar como, como mi hijo. O sea, Él nunca te va a dejar desamparado. Dios está en todo lugar también, o sea, si tú dices, híjole, pero sabes que yo me voy a ir a China, Dios no va a estar ahí conmigo, ¿qué crees? Dios va a estar contigo, porque Dios puede estar en todo lugar, y en todo momento, si tú se lo permites, Él va a estar ahí a tu lado. Ahora, algo bien bonito de Dios, y una ventaja muy grande, es que Dios no es chismoso, entonces a él le puedes contar absolutamente todo. Le puedes contar cómo te sientes, qué te molesta, qué te agobia. Eh, le puedes contar absolutamente todo y nadie se va a enterar porque es algo entre tú y él. Ahora, él ya sabe lo que tú sientes. Él conoce más tu corazón que tú mismo. Él ya sabe lo que te molesta. Él ya sabe con qué batallas. Él sabe absolutamente todo de ti. Incluso cosas que, ni, que tú nunca confiesas, Él ya lo sabe. Pero a Él le gusta que tú tengas la confianza de acercarte a Él y decirle, ¿Sabes qué, Dios? Me siento de esta manera. O hice esto y yo sé que ya sabes que lo hice, pero te lo quiero contar y me siento de esta manera. Y a Él le gusta eso. Y lo más padre es que nadie se entera porque es algo entre tú y Él. Y si tú le pides la ayuda a Él, Él te va a ayudar de una manera incondicional ahora en la Biblia dice que clames a Él y Él va a responder vamos a lo mismo es hablar con Dios es contarle tu situación a Él le gusta que le platiques tus cosas a una persona una vez me dijo ¿para qué le cuentas si Él ya sabe? y es por lo que les digo porque a Él le gusta que nosotros confiemos en Él y que sintamos tanta confianza como para decir bueno es Dios rey de todo, creador de todo, pero aún así tiene el tiempo de escucharme. Ahora, algo más es que Él te da descanso. Si tú se lo permites, si tú se lo pides, Él te va a hacer descansar. Mira, 
Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios nos ama porque somos su creación. Pero te voy a decir algo. Hay una gran diferencia entre creación y sus hijos. Y es que aquí hay una puertita. Esta es creación, estos somos sus hijos. Aquí hay una puerta. Cuando tú, tú eres creación, desde el momento en el que naces, desde el momento en el que estás ya ahí en, el, en la pancita de tu mamá, eres creación. Pero en el momento en el que tú aceptas a Jesús en tu corazón y le abres las puertas de tu vida y las puertas de tu corazón, se abre la puertita y te conviertes automáticamente en su hijo. Y tú puedes decir, bueno, si Dios me ama y tiene cuidado de mí siendo su creación, pues mejor así me quedo. Pero te voy a decir algo. No tienes idea de las bendiciones que te estás perdiendo al ser su hijo. Imagina, te lo voy a poner de esta manera. A veces minimizamos el nombre de Dios. A veces decimos, sí, Dios, el que nos escucha. Pero si nos ponemos a reflexionar un poquito en quién es Dios. Es el creador de todo. Absolutamente todo lo que ves es creación de Dios. Es un rey. Es quien gobierna todo el mundo. Sí, o sea... Si nos ponemos a pensar, la magnitud del nombre de Dios, o sea, es algo inmenso, es algo impresionante. Y cuando te conviertes en su hijo, ¿qué sucede? Te estás convirtiendo en hijo de un rey o en hija de un rey. Suena muy de algo que todo mundo dice, pero te conviertes en un príncipe o una princesa, porque estás siendo hijo de un rey. ¿Qué quiere decir esto? Tienes derecho a una herencia eterna, Derecho a todas las bendiciones de Dios. Tienes derecho a todo lo que un príncipe y una princesa es. Pero esto tiene un costo. Un costo. Que es que cuando uno es un príncipe, una princesa, porque es hijo de Dios, se tiene que comportar como tal. Y si te pones a pensar, un príncipe y una princesa siempre está rodeado de gente que lo ayuda y de gente que lo apoya. Y al mismo tiempo su deber es apoyar al pueblo. Y en esta mañana te quiero invitar a algo. O te quiero hacer un reto. Te invito a que le escribas a una persona que hace mucho que no le escribes. Una persona que sabes que tal vez está pasando por una necesidad. Y no me refiero solo a económica, de cualquier tipo. Y te pongas a su disposición. Y que pueda ser de bendición. Para que alguien te bendiga. Tú tienes que ser el primero en bendecir. Y no lo hagas por conveniencia. Hazlo de corazón. Y hazlo sabiendo que en el momento en el que tú estás bendiciendo a esa persona, Dios está preparando a alguien para bendecirte a ti. Te invito a eso y en esta mañana deseo y anhelo y le pido a Dios que tengas un día lleno de bendiciones, un día en el que puedas reflejar su amor, y pueda ser de bendición para otras personas. Y que Dios te rodee de personas que te edifiquen. Y que al mismo tiempo tú puedas ser esa persona que edifique a los demás. Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes.